Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui au micro, on retrouve Pauline, originaire du sud-ouest de la France. Vous le reconnaîtrez très vite à son accent chantant. Elle vit en Argentine depuis maintenant 13 ans. Pauline nous partage son expérience d'accouchement traumatisante à Buenos Aires qui l'a conduite à se former au métier de doula. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans le podcast. Bonjour. Avant toute chose, je vais te demander de te présenter un peu. Donc, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu habites, ce que tu fais dans la vie et puis qui compose ta petite expat family Ben voilà, je suis Pauline, j'habite en Argentine. Euh, J'ai habité 10 ans à Buenos Aires, dans la capitale. Et maintenant, j'habite euh, avec toute ma famille euh, dans la vallée de Calamuchita. C'est euh, dans le centre de l'Argentine. Et euh, nous sommes quatre à la maison. Mon conjoint, c'est Federico, il est, il est argentin. Et nous avons deux enfants, Lino, qui a cinq ans, bientôt, dans deux semaines. Et euh, Luna Serena, qui a un an. Ok. C'est à combien de kilomètres à peu près de, de Buenos Aires que vous habitez À 800 kilomètres, dans la province de Córdoba. Super. Et je vois, ton, enfin j'entends à ton accent que c'est pas forcément un accent espagnol. D'où est-ce que tu viens <rire> Moi, je suis de Pau. Je suis née à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut, euh, du coup, euh, continuer là-dessus sur une petite rétrospective française Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de partir en Argentine Et puis, qu'est-ce qui t'a emmené là-bas, surtout Oui, bah, écoute, euh, j'ai 35 ans et donc, j'ai vécu... Euh, bah, je suis née en France... Euh, j'ai déménagé en Argentine en, à 21 ans après avoir terminé une licence en musicologie à Toulouse. J ai, j ai, je suis musicienne à la base et euh, quand j'ai eu terminé la fac, je suis partie vivre à Buenos Aires parce que euh, j'étais très intéressée par le tango, la musique du tango. J'avais déjà voyagé avec ma sœur en Argentine avec les sacs à dos et tout ça, à 19 ans. Et puis, euh, voilà. Et puis après, c'est un pays que, que j'ai beaucoup euh, aimé d'entrer. Et euh, j'ai décidé de revenir à 21 ans pour m'y installer. D'accord. Tu as toujours été une grande voyageuse ou c'est vraiment l'Argentine en lui-même qui t'a fait rêver Non, j'ai toujours aimé les voyages. Toujours, toujours. Mais bon, à 21 ans, je n'avais pas... <rire> pas eu le temps... Euh... Euh, je pensais à cette époque-là que j'étais grande et en fait j'étais encore assez jeune quoi et donc euh, du coup j'avais beaucoup voyagé mais euh, j'ai voyagé plus après en fait avec la musique puisque quand je suis arrivée à Buenos Aires j'ai monté mon, mon orchestre de, de tango et avec cet orchestre on a beaucoup voyagé après par ailleurs ou avec d'autres projets musicaux donc j'ai toujours aimé les voyages mais euh, l'Argentine euh, c'est un peu par hasard, en fait. C'est ma sœur qui avait décidé de partir en vacances là. Et, euh, et moi, je l'avais suivie parce que dans mon idée, je voulais partir le plus loin possible, peu importe le pays. <rire> et voilà. Et donc, on est arrivé ici. Euh, et j'ai adoré. Je suis revenue une deuxième fois avec une amie. Et la troisième fois, je suis venue pour m'installer. Pour de bon, ok. Et du coup, ton conjoint est argentin, je crois. Donc, tu l'as rencontré sur l'un de tes voyages ou une fois que tu avais aménagé définitivement Non, bon, à 21 ans, je suis arrivée à Buenos Aires. Et euh, donc, c'était en 2007. Et euh, non, Federico, je l'ai rencontré en 2014. Donc, j'étais déjà bien installée. J'habitais toute seule. Euh, euh, je travaillais. Enfin, j'étais déjà super installée quand je l'ai connue. Ok. Et euh, tu parlais espagnol avant d'arriver en Argentine Oui, je parlais espagnol. Je parlais espagnol bah, du fait qu'à bah, l'école, on apprend l'espagnol au collège et tout ça. Et puis, euh, j'ai toujours aimé les langues. Un espagnol scolaire, waouh Voilà, voilà. J'ai toujours aimé les langues, ça m'a toujours beaucoup plu. Et, euh, 
et j'ai mis un point d'honneur à parler le mieux possible parce que sinon, des fois, en étant étrangère, euh, ben, dans un pays euh, comme l'Argentine, souvent, euh, c'est important. De, pour moi, c'était important la langue de, la, de, de parler le mieux possible parce que des fois, sinon, tu te, tu te fais arnaquer, tu sais, dans les, dans les supermarchés. Ici, ils te font payer le double, tu sais, si tu as ah oui. un accent un peu étranger. <rire> <rire> Donc du coup, voilà, j'ai mis un point d'honneur. Bon, alors j'ai dû me faire arnaquer quand j'étais à Buenos Aires il y a quelques années, du coup, <rire> parce que je parlais pas bien espagnol personnellement, mais bon. <rire> voilà. <rire> ok. Et euh, du coup, sept ans après ton arrivée, euh, tu rencontres ton mari, et ben, raconte-nous un petit peu cette rencontre, comment ça s'est fait voilà, ben en fait, je l'ai rencontré euh, à un moment où, justement, je, avec la musique, j'étais un peu en... Comment dirais-je J'avais envie un peu d'arrêter cette vie, euh, disons, nocturne ou cette vie de voyage, justement. Puisque, bon, la musique, c'est voilà, jouer le soir, c'est jouer tard, euh, c'est monter des projets, c'est euh, pas facile de vivre de la musique. Et euh, je l'ai rencontré à lui un peu par hasard, en fait. Il travaillait euh, en bas de chez moi. Et euh, il, il, euh, lui, il répare des euh, produits électroménagers. Donc, en fait, mon lave-linge est tombé en panne. Ah, là, là, comme <rire> dans un film. Comme dans les films. Et quand je suis allée ouvrir la porte, et j'ai vu, euh, je l'ai vu, j'ai dit, ah non, mais je n'étais pas du tout préparée pour le recevoir, tu vois. J'étais décoiffée, ça n'allait pas du tout. Non, et puis bon, voilà, trêve de blagues. Voilà, je l'ai rencontré comme ça, il est venu chez moi me réparer mon, mon lave-linge. <rire> voilà, et rapidement, enfin, euh, six mois après, j'étais enceinte de, de Lino. Ah oui, ça s'est fait vite, effectivement. Voilà, donc ça a été très rapide. Donc Lino était un bébé surprise ou euh, c'était quand même un sujet que vous aviez abordé relativement tout dans votre relation Non, non, c'était euh, tout à fait euh, prémédité, on va dire. Enfin, euh, on a tout à fait décidé ça. Euh, était... Qu'est-ce qui, qu qui a amené votre désir d'enfant euh, au sein de votre couple tout jeune euh, moi je crois que c'était simplement j'étais pas du tout j'aurais jamais pensé que j'allais être maman euh, là tout... enfin à 30 ans et puis en fait quand j'ai connu Fédé je, je me suis dit ah ben si c'est lui le papa quoi enfin il n'y a pas eu de doute c'est arrivé tout seul en fait et le, le fait d'être dans un pays étranger à, au pays où tu es né où tu as grandi euh, ça t'a pas du tout mis de frein ou fait te poser de questions au départ tu étais juste prête à foncer voilà exactement non ouais. j'ai pas j'étais très installée déjà en Argentine j'ai jamais eu comme le, le désir de rentrer en France, euh, même pas au moment d'avoir de, de, cette, cette envie d'être maman. Euh, C'est pas du tout quelque chose qui m'a qui travaillé, disons. Non, non, j'ai décidé de. Je, on a voulu avoir un enfant, euh, voilà, et il n'y a pas eu d'hésitation à ce niveau-là. D'accord. Et du coup, cette première grossesse en Argentine, comment se passe-t-elle alors, à ce moment-là, euh, je connaissais rien du tout. D'ailleurs, j'étais assez euh, naïve, disons. Je pensais que le monde des bébés, des naissances et des grossesses, c'était euh, un peu le monde des bisounours, tu vois. Je pensais que c'était euh, quelque chose de... <rire> je crois qu'on est toutes là-dedans, sur la grossesse. <rire> voilà, je me disais, bon, euh, OK. Il euh, y, y a une question ici, c'est euh, que tu peux avoir accès à la santé gratuitement mais euh, bon, les hôpitaux publics sont assez... Euh, c'est très, très difficile, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir des rendez-vous. On te donne des rendez-vous pour dans très longtemps. Enfin, c'est assez difficile. Donc, du coup, euh, je me suis inscrite dans, un, dans une espèce de... Dans une clinique, en fait, qui... Euh, J'ai payé un, un espèce de... Ça s'appelle un plan. Donc, en fait, tu payes et tu as tout de couvert jusqu'au un, un mois euh, du bébé. Et donc, euh, mais, mais bon, ce qui, a ce qui a commencé à me surprendre, en fait, c'était euh, le côté expéditif des rendez-vous. Euh, 
avec l'obstétricienne, euh, tout euh, comme ça en cinq minutes à chaque fois, les contrôles. Enfin, c'était... Il euh... y, y a beaucoup de rendez-vous pendant une grossesse en Argentine Non, une, une fois par mois et plus les, les laboratoires, enfin les, les, les analyses, etc. Mais c'est une fois par mois et une échographie par trimestre à peu près. D'accord. Et, et pour avoir un ordre d'idée, un, un plan comme ça dans une clinique privée, ça revient cher euh, à ce moment-là, c'était peut-être, euh, je ne me rappelle plus parce que comme il y a une énorme euh, inflation de pluie, mais euh, je te dirais euh, peut-être, je ne sais pas, je dirais 600 euros, 700 euros. Ah oui, d'accord. Bon, on est loin des tarifs américains, mais c'est quand même plus cher qu'en Europe. Quoi. Voilà. Et aujourd'hui, un, un accouchement à domicile, par exemple, euh, tout, euh, ouais. tout compris, on va dire, ça coûte environ euh, 1000 euros. Ok. Tu ne l'as pas dit tout à l'heure au moment de ta présentation, mais donc tu es doula, on, on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode et tu, tu fais des accouchements à domicile, c'est voilà. ça Voilà. On en parlera dans quelques minutes. Alors. Voilà. Donc c'était quand je suis tombée enceinte de Lino, je suis allée dans le, dans le, dans le moule, quoi, on va dire. J'ai commencé à. Je me suis inscrite dans cette clinique, j'ai fait les, les analyses qu'on me demandait de faire, je suis allée au rendez-vous euh, avec euh, le, la gynécologue, etc. Et dans l'ensemble, ta grossesse se passe bien mmh. au niveau des, des mots de grossesse Oui, j'ai une grossesse parfaite, aucun ah, souci. Et euh, je suis arrivée en semaine 40, 41, et il ne se passait rien. Disons que, enfin, il ne se passait rien. Normal, puisque bon, euh, <rire> je veux dire, chaque bébé a son rythme, on va dire. Mais comme je suis arrivée en bout de, de course, euh, on m'a donné jusqu'à la semaine 41. Voilà, dépasser le terme. Et arrivé en semaine 41, ben on m'a dit, voilà, il faut faire un déclenchement. Donc, je suis allée ce jour-là faire un déclenchement qui, je pense, a été, euh, bon, d'un côté mal fait. Et par ailleurs, comme aussi euh, ben en Argentine, c'est assez courant d'envoyer de, de, voilà, directement les femmes à césarienne parce que c'est plus pratique pour, pour tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est un peu les rumeurs qu'on entend au travers, euh, mmh. au travers du monde. C'est que dans les pays d'Amérique latine, césarienne a un petit peu de confort, quoi. Exactement. De confort pour les médecins, quoi, <rire> pas tellement pour nous. Euh, donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait un déclenchement, mais bon, euh, rapidement, ils m'ont dit, ok, non, césarienne. Et donc, ouais. il est né par césarienne. Et ce jour-là, euh, il a été, euh, comme il, a, il, il avait eu un petit peu de mal à, à, à respirer, etc., qu'il avait avalé du, du méconium, il a été en, hospitalisé pendant, pendant cinq jours. Donc, en fait, les cinq premiers jours, je ne l'ai pas vu pratiquement parce que j'étais séparée de lui, parce que dans la néonatologie, on nous mettait des horaires de visite. Parce que... On ne vous laissait pas être avec non. le bébé autant que vous vouliez C'est ça, justement, le, le côté où je me suis dit, waouh, c'est... Enfin, là, j'ai découvert vraiment ce que c'était euh, la violence euh, voilà, autour des naissances, quoi, parce que c'était de la maltraitance aussi envers nous. Euh... Mmh. On se faisait gronder comme des, des petits-enfants parce qu'on on était trop nerveux ou parce qu'on voulait voir notre bébé, qu'il fallait respecter ah, les ouais, horaires. Ça hein, se fait. comprend de vouloir voir son bébé qui vient de naître. Enfin, wow. Tout à fait. Ouais, ouais, c'était une expérience vraiment pour moi très difficile. Puis mmh. la césarienne, ce n'était pas du tout ce, dont ce à quoi je pensais. Et puis mmh. les cinq jours euh, hospitalisés, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait pouvoir euh, sortir. Moi, au quatrième jour, j'ai dû partir de la clinique, donc j'ai dû aller dormir pas très loin chez une amie, euh, avec, euh, tu vois, la cicatrice qui faisait hyper mal, <rire> enfin, euh, parce qu'on a... Ah oui, ils t'ont pas laissé rester euh, à l'hôpital pendant que ton enfant était encore hospitalisé Non, le dernier jour, non. C'est-à-dire que moi, on m'a donné quatre jours, et puis après, ben, comme j'occupais okay. une chambre... <rire> qui devait être vide pour quelqu'un d'autre, on m'a dit de partir et, euh, et Lino est resté là. 
Et le lendemain, et on ne savait pas encore quand est-ce qu'il allait sortir, puisqu'on ne nous disait rien, quoi. C'était bon, on verra demain, on verra demain, on verra demain, et puis mmh. euh, voilà. Et quand on est revenu le jour suivant, on nous a dit, bon, c'est bon, aujourd'hui, il va pouvoir sortir. Euh, et en fait, plus tard, on a su que c'était parce qu'en néonatologie, quand ils, sont, euh, quand ils ont des sondes, etc., ben, on leur donne des, des antibiotiques, et le, le protocole veut que les antibiotiques, ça soit pendant cinq jours, donc... Euh, D'entrée, ils savaient que Lino allait rester cinq jours. Oui, ils auraient pu vous le dire bien plus tôt. Quoi. Ils ne nous disaient ouais. rien, donc voilà. Mais après, voilà, le, le jour suivant, on, on est allé le, le, le chercher et on a pu rentrer à la maison. Enfin, la vie à trois pouvait démarrer. Ouais, donc, t'imagines, euh, arriver à la maison euh, avec, en ayant eu euh, la césarienne euh, cinq jours euh, sans, euh, sans cette première rencontre qui est si importante justement pour la fusion euh, et pour l'allaitement. Parce que du coup, Lino, tu l'as vu combien de temps après l'accouchement la première fois Je l'ai vu le lendemain. Il est né à 6h du soir. Je l'ai vu le lendemain matin vers 11h à peu près. Et euh, ouais, c'était horrible parce qu'il parce qu était tout... Euh, il avait des sondes partout. Il était branché de partout. Euh, je ne pouvais pas le prendre dans mes bras. Euh... Et moi, j'étais encore en la cicatrice qui me faisait mal, enfin tout quoi, j'étais en poste opératoire. Et donc, c'était en fait Federico qui faisait les navettes entre ma chambre et euh, la Néo et il faisait les allers-retours dans les couloirs. Un super papa. Ouais, ça a été un moment très, très difficile, très difficile. Parce qu'après, quand je suis rentrée chez moi, je ne comprenais pas au début pourquoi je n'arrivais pas à me... J'avais du mal, à... j'étais en stress post-traumatique. Euh, post ouais. En stress post-traumatique, vraiment, après ça, j'ai découvert ce terme-là parce que je, je faisais tout en, en automatique, si tu veux, mais je n'arrivais pas à, à comprendre que j'étais maman et que j'avais un bébé, que c'était le mien. Euh... Et après ça, j'ai compris que ben, c'est normal, je veux dire, dans le monde des mammifères, si on sépare... Euh le bébé de sa maman dans les premières heures et dans les premiers jours, n'importe ben, quel animal, en fait, euh, ressent ça. C'est-à-dire, ben, il n'est pas rare de voir des, des chattes, par exemple, qui rejettent un bébé euh, parce qu'il a été séparé ou parce qu'il a été touché et manipulé par, par, par des humains, par exemple. Et donc, du coup, il y a ce rejet. Et nous, les, les, les humains, enfin les, les, les femmes, on, on ressent la même chose. Si on est séparé de notre bébé euh, dès la naissance, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas euh, au niveau... Enfin, qu'il faut qu'on crée, quoi. Qu'il faut qu'on crée de toutes les pièces. D'accord, qui ne se fait pas tout de suite. Pas quoi, tout ouais. de suite. Et pendant trois mois, j'ai mmh. été euh, complètement en, en, en pilote automatique, tu vois. Et, et, euh, et à trois mois, Lino, il a fait une une bronch bronchiolite, euh, enfin voilà, il a, il a été malade, il a été malade, et là je pense que ça a été un peu une espèce de, de douche froide pour moi, de me réveiller, de me dire, ouf, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Enfin, il faut que je me réveille de cette situation, parce que j'étais... Oui. Euh... La maladie de ton fils t'a fait réaliser que tu avais la, la vie de ce petit bout entre les mains, et que tu en étais responsable, et du coup c'est ça être maman, quoi. Exactement. C'est ça être maman, ouais. Tout à fait. Et là, j'ai commencé à me renseigner, je, je me suis renseignée sur, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des naissances, de pourquoi les césariennes, c'est aussi euh, compliqué, ou pourquoi, justement, quand le bébé est séparé de sa maman, euh, il se passe ce qui... Enfin, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait aussi, quoi. 
Il y a un tabou autour de ça. On te dit, bon, ben voilà, tu sors de la clinique, on te dit, ben voilà, le plus important, c'est que ton bébé, il aille bien, c'est que toi, tu ailles bien, donc c'est bon, quoi. On ne te donne pas les cartes pour savoir le faire, quoi. On te dit euh, qu'est-ce voilà. qu qu'il faut au bout, mais on ne te, te dit pas le chemin. Tout à sûr. fait. Tu vois, je rentre chez moi et j'avais des crevasses, j'arrivais pas, j'avais du mal à allaiter parce que j'avais mal, enfin, tout ça. Et puis, on m'a lâché dans la nature avec ça et... Euh, et voilà, tout simplement, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, ben non, enfin, d'ailleurs, non, je me rappelle que quand je suis sortie de la clinique, je, je, je me rappelle, mais vraiment, c'était un jour, c'était l'été, et je suis sortie de la clinique et j'ai dit, non, mais il faut vraiment que j'alerte les autres femmes sur ce qui m'est arrivé, parce qu'il faut pas que ça, il faut que ça arrive à personne, en fait, ça qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire faire des choses sur moi, sur mon corps, sans me prévenir, euh, manipuler l'information, euh, euh, hospitaliser les, les, les bébés sans, euh, en évitant le contact et la fusion, justement, maman-bébé, voilà. Moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas comment, mais quand je vais pouvoir remonter la pente, je vais faire en sorte que, voilà, que les autres femmes ne passent pas parce que, par ça, quoi. Et donc, la même année, j'ai fait ma formation de doula. Alors, attends, attends, tu, vas, tu okay. vas un tout petit peu trop vite. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ton retour à la mm -hmm. maison avec Lino. Euh, du coup, tu as dit que l'allaitement la, la, avait mis un petit peu de, de temps à se mettre en place. Tu as tenté quand même après cinq jours de mettre, euh, de mettre en place mm -hmm. un allaitement, c'est ça Tout à fait. Tu avais de l'aide à la maison Tu as de la famille qui est venue te voir pour te, pour te soutenir un peu Non, 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 j'avais pas d'aide. On n'avait pas d'aide d'ailleurs de, de personne. Euh, quand j'étais à, à la clinique on m'a expliqué comment me tirer le lait mais en fait on m'a laissé toute seule dans un coin avec un, un tire-lait et puis euh, voilà débrouille-toi et donc du coup euh, quand je suis arrivée à la maison ben, j'avais déjà des crevasses et c'est aussi ça que j'ai trouvé euh, comme un réflexe que j'en parle avec d'autres femmes c'est que quand je suis arrivée à la maison et que justement l'allaitement c'était si difficile de mettre en place parce que j'avais super mal euh, j'ai tout de suite appelé une puéricultrice, mais vraiment euh, tout de suite, quoi, pour qu'elle vienne à la maison, euh, pour qu'elle vienne m'aider, parce que j'ai bien senti qu'il ben, me fallait quelqu'un à côté de moi de bienveillant, qui reprenne l'histoire à zéro et qui me, qui me guide pour l'allaitement, parce que si en plus de ça, l'allaitement n'avait pas fonctionné, pour moi, ça aurait été dramatique pour le, le, la relation avec mon bébé. Ouais. L'allaitement était, euh, était quelque chose que tu ne pouvais pas rater, tu n'avais pas eu l'accouchement dont non. tu rêvais, donc tu voulais vraiment réussir l'allaitement derrière. Ah oui. Ouais. Euh, pourtant, tu vois, enceinte, je avais pas tellement pensé à l'allaitement. Enfin, j'y avais pensé, je savais que j'allais allaiter, mais, mais j'ai bien compris euh, dès les premiers jours que c'était euh, ce qui allait nous sauver vraiment dans notre relation. Euh, et donc, j'ai appelé une puricultrice pour qu'elle vienne m'aider. Et c'est grâce à elle, en fait, que voilà, elle m'a dit non, tout va bien, euh, prends bien le sein, il n'y a pas de souci, il va falloir que ben, ça va passer. Mais et ça a mis un mois et demi. <rire> à passer les crevasses, wow. j'ai vraiment dégusté, mais bon après je me suis dit voilà c'est ça quoi, je, je peux pas rater l'allaitement. Ah t'étais déterminée, <rire> incroyable. Mm -hmm. ah, finalement tu vois tu l'avais quand même ce réflexe de maman, c'était euh, tu, tu voulais mettre créer ce lien via l'allaitement donc c'était étais mm -hmm. déjà maman un petit peu quand même, même si t'as dit que ça avait pris trois mois. Tout à fait. Il y avait quelque chose, euh, <rire> tu avais euh, déjà un ça. Un peu instinctif et en même temps, euh, enfin je, je comprenais bien que qu'on avait raté quelque chose. Je ne savais pas encore trop comment, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait été raté et je savais qu'il fallait, euh, fallait récupérer quelque chose. Quoi. Mm -hmm. Et Lino a été allaité euh, pendant trois ans et demi. Donc, ah oui, tu vois, après, finalement, tu as bien réussi ton truc. 
Wow. Ça a bien marché. Donc, je te tire mon chapeau. <rire> donc, tu me disais ouais. que dans, dans l'année qui a suivi la naissance de Lino, tu as une, une révélation professionnelle. Tu as souhaité devenir mm -hmm. doula. Donc, c'est un métier qui est encore trop peu connu, je pense. Enfin, personnellement, c'est un métier qui me fait rêver. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, En fait, euh, la doula, c'est une femme qui va accompagner le le processus de maternité, de, de, de la grossesse, à l'accouchement, au post-natal. Elle a un rôle bien différent de la sage-femme ou du gynécologue puisque c'est une femme qui accompagne plutôt euh, les émotions, euh, la préparation euh, et puis qui donne de l'info, qui, qui informe en fait aussi les familles, euh, qui les aide à se préparer, qui aide à préparer la maison. Euh, qui euh, on est aussi formé pour accompagner l'accouchement. Euh, on ne fait pas de, de gestes médicaux pendant l'accouchement, mais on accompagne les femmes. On, on, ça peut être avec des massages, ça peut être aussi au niveau logistique de s'occuper des autres frères et sœurs pendant l'accouchement. Euh, ça peut être de, de soutenir, euh, soutenir la femme aussi au moment de son, de son travail ou de son accouchement. Et euh, dans le postnatal, aider à l'allaitement. Euh, on est formé aussi pour... Euh, pour accompagner tout ce qui est euh, le post-natal, c'est-à-dire euh, ben, les émotions de la maman. Euh, on comprend aussi la physiologie euh, du corps de la femme. Donc, on accompagne aussi euh, tout, tout ce processus-là. Et euh, pour ma part, comme je suis aussi passionnée par euh, ben, l'éducation en général, euh, euh, la parentalité, ben, j'accompagne aussi tout ça jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant. En fait. Wow, c'est un peu un ange gardien des parents, quoi <rire> Voilà, c'est exactement... Du début de la grossesse jusqu'à trois ans plus tard. Voilà, c'est l'ange gardien, c'est exactement ça. C'est-à-dire la doula, c'est l'ange gardien, totalement, c'est ça. L'ange gardien de la famille. Donc, elle va aussi faire le lien, peut-être aussi avec les sages-femmes ou avec les médecins. Elle peut accompagner à des rendez-vous. Elle aide les gens, à, les familles, à, à élaborer leur plan de, de, ouais, leur plan de famille en fait ouais, ouais. de parents <rire> le mieux possible en fonction des envies en, en fonction des envies des parents c'est à dire que c'est à dire qu'on va essayer de définir d'abord ce dont les parents ont envie et après on va mettre le plan en, en place en fait et, voilà. et du coup comment tu as réussi à combiner une formation et un nouveau métier avec un bambin qui, qui avait seulement un an ben, par chance dans la formation que j'ai faite les bébés étaient acceptés wow. <rire> c'est à dire que comme ben, on se formait comme doula donc entre nous mêmes entre les, les formatrices et puis les participantes ben, on, on, aussi on, on s'aidait entre nous quoi. on était plusieurs à avoir des bébés petits en général on était à peu près toutes dans le même euh, avec la même histoire c'est à dire qu'on avait eu des naissances assez traumatiques donc on voulait euh, on voulait on était toutes euh, à peu près au même niveau quoi à ce niveau là on voulait euh, travailler sur notre euh, notre propre maternité ce qui était d'ailleurs la formation était super pour ça puisque c'est ça le on travaillait d'abord sur nous mêmes Ouais, ouais. Donc, euh, je pouvais amener le bébé avec moi et puis on se relayait avec euh, Federico qui m'aidait euh, pour, le, pour le garder pendant, le, pendant la formation. C'est un métier qui est un peu plus démocratisé en Argentine que dans le reste du monde parce que je sais qu'aux états unis c'est assez connu, mais en Europe, par exemple, ça n'existe pas ou vraiment très peu. En Argentine, c'est quelque chose qui se fait beaucoup 
c'est pas connu, disons, euh, en général. Je veux dire, si je dis à ma voisine que je suis doula, elle va me dire, c'est quoi ça <rire> euh, Mais il euh, y a un gros mouvement aussi, de, un, un très grand mouvement de, pour protéger les naissances, pour euh, le respect des naissances, euh, oui. Je dirais plus qu'en France. J'ai l'impression qu'un petit peu plus qu'en France. Mais en même temps, bon, ça reste un mouvement quand même indépendant, euh, un peu en marge quoi, du système. D'accord. Donc, tu te lances dans le métier de doula. Euh, tu fais tes premiers accouchements, tes premières naissances, je suppose. Comment ça se passe pour toi euh, d'accompagner les femmes dans les premiers temps Ma, mon premier accompagnement, justement, ça a été une, une femme française qui habitait à Buenos Aires. Donc, c'était un peu... Euh, c'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça. Et euh, ça a été une césarienne aussi. Donc, euh, ouais, un an, et, euh, un an et demi après la naissance de mon fils, je me suis retrouvée dans un bloc opératoire, euh, dans une césarienne, accompagnée une césarienne... Euh, euh, d'une maman française et euh, ça a été une grande aventure et, euh, et en fait je, je me suis sentie vraiment à ma place quoi je, je me suis c'était vraiment quelque chose que je trouvais de naturel de ça a été vraiment super donc en fait les, dou les doulas n'accompagnent pas forcément que dans les accouchements à domicile ça peut ah, être oui. aussi sur une césarienne ou sur un accouchement en hôpital classique oui ça peut être dans une institution euh... Ça peut être partout, n'importe quelle grossesse. Cette maman en question était en plus mère célibataire. Donc, euh, on était toutes les deux dans le bloc. Et voilà. Et euh, si, si, ça peut être n'importe où. C'est pour ça. Bon, comme justement, ce n'est pas un métier qui est très connu, c'est tout, justement tout l'enjeu des doulas. Mmh. C'est de se présenter dans les institutions. C'est de pouvoir après rentrer dans les dans l'institution, dans accompagner les familles euh, dans les salles d'accouchement, dans les blocs opératoires s'il y a besoin. Euh, donc, ce n'est pas évident, mais on est, on est formé pour ça. Donc, euh, c'est à nous après d'aller parler dans les institutions pour, nous, bon, pour, pour pouvoir rentrer et accompagner les, les parents jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Toujours ce petit côté ange gardien qui ne prend pas trop de place et qui est, euh, qui est présent mmh. pour, euh, pour soutenir la famille. Waouh, c'est beau <rire> Et donc, euh, une fois que tu que tu t'es reconvertie, que tu commences ce métier, à quel moment vient le désir d'un second enfant dans, la, dans votre famille, dans ta vie Alors, euh, à ce moment-là, on habitait à Buenos Aires, donc on habitait dans la, on avait déménagé dans la banlieue, mais Buenos Aires c'est une ville immense, 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 et c'est une ouais c'est c'est une ville très très agitée, on va dire. Et euh, et quand Lino est né, rapidement, on a eu le désir de partir à la campagne parce que ben c'était on se sentait pas tellement en sécurité et puis c'est surtout que Lino a un tempérament enfin il a beaucoup besoin de, de comme n'importe quel enfant mais bon lui particulièrement je trouvais qu'il avait beaucoup besoin de bouger de de courir de, de grimper de voilà on a on a vite vu le, le, le profil quoi et, euh, et dans un appartement ça allait pas du tout c'était pas du tout l'endroit pour lui donc on... c'est pas compatible <rire> donc à Assez vite, on a eu le désir de partir et on a choisi donc la province de Cordoba, qui est une province avec des, des montagnes. L'endroit où on est, c'est très vert. Et euh, voilà, et on a dit, bon, ben, on va, on va, on va s'installer là-bas. Donc, euh, on est parti, euh, on a acheté un terrain. Euh, on est parti. Euh, à ce moment-là, on avait une ambulance des années 70, une vieille... Euh, un vieux camion euh, qu'on avait acheté et on a fait le déménagement comme ça. On a, on a chargé le camion, on est parti euh, et on est venu s'installer sur le terrain qu'on avait acheté avec une tente, c'est tout. Il avait quel âge, Lino 
Il, avait, il a fait deux ans quand on est arrivé. Ah, d'accord. Donc, il y a deux ans, on habite dans une tente et une ambulance sur un terrain. Ah oui. Non, <rire> non, c'est un truc... <rire> c'était folklore. Non, en plus, c'était l'été. Donc, on avait l'été devant nous pour construire la maison parce qu'après ça, ben, après ça venait l'hiver et qu'il fallait que vraiment que pour l'hiver, on soit à l'intérieur de la maison. Donc, mon conjoint s'est construit. Enfin, il est... Il sait tout faire, euh, donc euh, c'était super utile. Et euh, donc, on s'est installé dans la tente et on a vécu euh, dans la tente pendant euh, quatre mois, tout l'été et le début de l'automne. Et euh, pendant ce temps, tous les jours, on, faisait, on construisait. Euh, voilà, c'était assez difficile pour moi parce que comme ben, déjà un enfant de deux ans demande beaucoup d'attention, donc je n'avais pas forcément la disponibilité pour aider pour la construction. Oui, vous avez construit Quatre mois. Ben, en quatre mois, on a fait la, grand, la structure. Quoi. Après, ce n'est wow. pas terminé. Je veux dire, trois ans après, ce n'est pas terminé. On, est, euh, on, a, on a encore beaucoup de boulot devant nous, mais la structure était faite euh, ouais. en quatre mois. On a... ouais, bon, après, ça a été euh, les premiers... la première année. On, on habitait dans la maison, mais euh, c'était très euh, limité, quoi, on va dire. Euh, c'était pas tout à fait confortable encore mais bon petit à petit voilà et euh, au jour d'aujourd'hui on continue petit à petit à, à faire des, des travaux à... voilà et donc un an et demi après non un an enfin, euh, enfin on a passé pardon on a passé l'hiver on a passé le premier hiver et quand le printemps est arrivé j'ai dit à Federico ben, je crois que c'est le moment pour avoir un autre enfant <rire> Ben, Lino, il avait déjà deux ans et demi et je me suis dit, ben, c'est maintenant. Voilà, c'est pareil. Un peu comme la première fois, ben, on s'est dit, voilà, c'est maintenant le moment pour, euh, pour en avoir un autre. Et, et donc, je suis tombée enceinte assez rapidement. Cette fois-ci, euh, grossesse complètement différente. Tu étais vraiment euh, au courant de tout ce qui allait t'arriver, de tout ce que tu voulais, tout ce que tu ne voulais pas. Tout à fait. Raconte-moi un petit peu. Voilà, j'avais déjà, ouais, déjà donc la formation, j'avais déjà accompagné des naissances et dès que je suis arrivée dans la vallée où on habite aujourd'hui, je suis allée à la rencontre des sages-femmes euh, en fait parce qu'on a choisi cette vallée où je suis ici aujourd'hui parce que justement dans la formation de doula, l'une des formatrices était sage-femme et nous parlait d'une école de sage-femme dans la vallée de Cordoba euh, qui avait une école de, de sage-femme traditionnelle en fait, c'est-à-dire des sages-femmes qui se forment à partir des connaissances ancestrales on va dire euh, de l'Argentine. Et, euh, et donc, il y a une école au milieu de la forêt. Enfin, euh, elle, nous, elle nous parlait de cet endroit et je me suis dit, ben, si on doit déménager, si on doit aller quelque part, on ira dans cette vallée, c'est sûr. Donc, en fait, on a choisi d'habiter dans la vallée où il y a cette école de sage-femme en question. Donc, dès que je suis arrivée, je suis allée les rencontrer. Et dès que je suis arrivée, elles m'ont intégrée dans leur équipe euh, où elles ne, elles ne travaillent qu'avec des sur des accouchements à domicile. Mais euh, disons, l'une d'entre elles fait le lien avec l'hôpital, puisque comme elle est obstétricienne, euh, en fait, euh, s'il y a besoin d'un transfert à l'hôpital, c'est elle qui s'en occupe, etc. Donc, parfois aussi, on peut aller à l'hôpital euh, accompagner des mamans si euh, l'accouchement à domicile ne peut pas se faire. Mais bon, j'ai commencé à travailler avec elle et donc du coup, j'ai commencé à, à accompagner des accouchements à domicile. Et donc du coup, j'étais complètement accompagnée quand je suis tombée enceinte. J'étais accompagnée par ce groupe de, de sages-femmes 
j'allais aux accouchements, euh, je voyais des femmes accoucher, enfin euh, j'étais vraiment dans ce bain-là. Donc quand je suis tombée enceinte, ben, naturellement, euh, j'ai commencé à faire partie de cette communauté de femmes enceintes dans la vallée, euh, à accompagner les accouchements, mais à moi-même aussi recevoir euh, les soins euh, des sages-femmes. Et, euh, et donc, c'était très différent comme, comme accompagnement. J'étais beaucoup moins seule euh, que la première fois. J'étais dans, un, dans une autre ambiance, quoi. Waouh, super. Et du coup, c'était un suivi de grossesse beaucoup moins médicalisé que le, la première grossesse, donc moins de rendez-vous médicaux avec, euh, avec, avec échographie, tout ça mm -hmm. Euh, oui, ben en fait, j'ai commencé à choisir ce que je pensais qui était important et ce qui non, en fait. Il y a plein de choses que moi-même, je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire 50 échographies, je ne voulais pas faire... Enfin, j ai, j ai... À partir de l'information que j'avais, de ma formation et de, de mes connaissances, j'ai décidé réellement ce que je pensais qui était important, ce que je pouvais euh, laisser, disons, de côté. Et euh, par contre, ce n'est pas, accou... pas une grossesse qui a été... Euh aussi euh, facile que pour Lino, paradoxalement, parce que euh, ben, j'ai eu euh, des saignements au troisième ou quatrième mois de grossesse. Ça a été très, très difficile pour moi parce que voilà, j'ai eu peur tout simplement de, de perdre le, le, le bébé. Et euh, donc, du coup, j'ai dû faire beaucoup de repos. J'ai dû me reposer beaucoup euh, au quatrième mois, pendant un mois à peu près. J'ai dû être couchée. Donc bon, ça n'a pas été une grossesse très facile et puis surtout en ayant un enfant de 3 ans euh, autour qui, euh, qui demandait euh, voilà, de l'attention etc. La maison qui était encore en travaux, enfin bon c'était euh, assez sport quand même <rire> C'est pas forcément les conditions les plus calmes pour avoir euh, une grossesse effectivement. Ouais et, et en même temps c'était le moment quoi Ouais tu savais que c'était le bon moment. Ouais. Et du coup, cet accouchement fait nous rêver un petit peu. Un accouchement d'une doula. Mais ça n'a pas été l'accouchement rêvé non plus, ah. tu vois, paradoxalement. Euh, enfin, dans le sens où l'accouchement à domicile n'a pas eu lieu parce que je me préparais pour, donc pour un accouchement à domicile. Et, euh, et puis, le temps passait, le temps passait, le temps passait. Et il m'est arrivé la même chose qu'avec Lino. C'est-à-dire que j'ai fait un dépassement de terme. Euh, je suis arrivée en semaine 40, 41 et puis euh, 42. <rire> Et donc, bon, on a pris la décision qu'on devait faire un déclenchement à nouveau. Euh, mais comme j'avais une césarienne euh, déjà avec Lino, comme j'avais une cicatrice, en fait, euh, la, le, déclenche, le déclenchement devait se faire à l'hôpital. Pour être sûr de ne pas prendre de risques par rapport à la cicatrice. Exactement. Donc, imagine ma situation dans les derniers jours de grossesse où, euh, voilà, je, je devais mettre fin à mon rêve d'accoucher à la maison J'allais aller à l'hôpital, j'allais avoir à nouveau un déclenchement. J'avais je, je, la césarienne, tu vois, qui me, qui me rôdait à nouveau. Ouais, ça a été, je crois, la, la, la pire semaine de, de toute ma vie parce que c'était, voilà, un espèce de moment de, voilà, de me dire qu'est-ce qui va se passer. C'était euh, l'incertitude. Tu as su te faire entourer cette fois-ci peut-être avec les, les sages-femmes de ta communauté pour mmh. qu'elles te soutiennent, qu'elles mmh. te rassurent un peu voilà, j'étais très entourée, elles sont venues euh, toute cette dernière semaine-là, elles sont venues à la maison, elles m'ont fait des massages, on a fait de l'acupuncture, ah, on a fait, on a tout fait, mais rien à faire quoi. Le... Elle ne voulait pas sortir. Non, de l'homéopathie, <rire> bon bref, et donc euh, voilà, le jour est arrivé où je devais aller à l'hôpital pour faire ce fameux déclenchement. Et euh, bon, c'était tout un, on a décidé que comme on n'était pas, enfin on n'avait pas vraiment euh, prévu 
vu ça, quoi. Donc, euh, c'était un peu difficile aussi pour euh, Lino, qui avait trois ans et demi. Le jour de l'accouchement, on ne savait pas comment ça allait se passer. Les enfants n'étaient pas acceptés, euh, évidemment, à l'intérieur de l'hôpital. Donc, euh, on a décidé que mon conjoint restait avec Lino, passait la journée avec lui, pendant que moi, je commençais mon, mon déclenchement à l'hôpital avec les sages-femmes et qu'au moment de la naissance, eh bien, euh, elles allaient l'appeler pour qu'il s'approche et qu'il qu vienne. Mais on avait décidé que j'allais me concentrer, que ça allait être... Je, je voulais pas en fait euh, je, ça me stressait d'avoir à m'occuper de, de Lino enfin de penser comment il allait être s'il allait pas se stresser ce jour-là etc donc on a décidé que c'était euh, Federico qui allait s'occuper euh, de notre enfant et moi je me concentrais pour mon accouchement parce que... de toi et de la petite à venir voilà <rire> Et euh, en fait, le déclenchement a marché vraiment euh, très bien. C'est-à-dire que j ai, j ai, aussitôt, j'ai commencé à avoir des contractions. Et elle est née très rapidement, en fait. Elle est née très rapidement et j'étais dans l'hôpital. C'était une situation assez inédite parce que, comme je te disais, euh, les doulas, les sages-femmes, des fois, euh, qui travaillent en indépendant, n'ont pas forcément accès dans les hôpitaux, euh, qui ont déjà des équipes de formés, etc. Mais ce jour-là, on est rentré euh, dans l'hôpital euh, et les sages-femmes sont rentrées avec moi. Et... Euh, elles m'ont elles fait un, une espèce de bouclier humain. Quand tu dis on, vous étiez combien Laisse-nous imaginer combien vous étiez à rentrer en force comme ça dans un hôpital. Mais au départ, quand été, je suis rentrée dans la chambre, on n'était que deux, enfin, moi et la, la sage-femme. Et puis, quand, au moment d'accoucher, en fait, comme c'était comme mes, mes amis, mes collègues, etc., elles ont voulu être présentes toutes. Et puis moi, j'avais demandé à ce qu'elles... Voilà, si, si vous pouvez être toutes là, ça sera super. Mais en sachant qu'à l'hôpital, ça allait être impossible de rentrer. Euh, elles étaient cinq, t'imagines, à cinq dans la salle d'accouchement. Waouh, une vraie sororité. Ça fait, euh, ça fait rêver un petit peu, ça. C'est waouh, incroyable. Si, c'était magique, en fait. C'est pour ça, je te dis, euh, l'accouchement à la maison n'a pas eu lieu. Mais à l'hôpital, j'étais dans ma bulle, entourée d'elle. Euh, il y en a une, qui, enfin, une à laquelle je m'agrippais euh, pendant que l'autre, elle me faisait des massages. Pendant que, voilà, enfin, c'était... Euh, et... Euh, donc, elles sont, quand je suis arrivée dans la salle d'accouchement et que j'étais sur le point d'accoucher, ben, elles étaient toutes autour de moi, en fait. Elles, étaient toutes, elles avaient toutes réussi à rentrer dans l'hôpital. Je visualise la scène, ça donne des frissons. Ouais, C'est magnifique. Et euh, même, d'ailleurs, la pédiatre de l'hôpital, la pauvre, elle essayait de, de, de s'approcher. Elle n'arrivait même pas à s'approcher de la petite quand elle est née parce qu'elle <rire> était... Euh, <rire> tu vois, elle était un peu dans son coin, la pauvre. Et... Euh, et voilà, et finalement, l'accouchement a eu lieu. Donc, pour moi, c'était très important parce qu'après une césarienne, ben, c'était mission accomplie. L'accouchement s'est très bien passé et puis, il n'y a pas eu de séparation. Euh... Tu avais tout de suite la petite sur toi. Hein. Tout à fait, en peau à peau. J'avais parlé au préalable avec la pédiatre. Je lui avais dit, écoutez, euh, je ne sais pas quels sont les protocoles de l'hôpital, mais je vous en supplie. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas me séparer parce que, parce que je ne veux pas. Quoi. Je, je l'ai supplié euh, avant de commencer le déclenchement. J'ai demandé à la, à la connaître, puisque je ne la connaissais pas, la pédiatre de l'hôpital. Donc euh, voilà, je lui ai dit non. Et franchement, je ne sais pas quels sont les protocoles, mais je vous en supplie, vous ne me, vous me quittez pas l'enfant. Euh. Tellement important de réussir à, à s'exprimer en tant que future maman, de dire en avance ce qu'on veut, parce qu'une fois qu'on est dans le, dans le flot du travail, euh, on n'arrive plus forcément à s'exprimer. Quoi. Donc, savoir un petit peu en avance ce qu'on veut et pouvoir l'exprimer, mm -hmm. c'est bien. Tout à fait. C'est top. Ouais. Et du coup, cette fois-ci, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital Donc, du coup, j'ai accouché euh, rapidement. Euh, bon, normalement, on aurait dû rester deux jours, mais j'ai demandé à sortir le plus vite possible. Euh, donc, en fait, elle est née ouais. à... 
à 4h de l'après-midi et je suis restée jusqu'au lendemain matin, 8h. Donc, on a passé euh, la nuit à l'hôpital. Federico est rentré dans la salle d'accouchement euh, à une minute après qu'elle soit née, en fait. Le cordon n'était pas encore coupé, mais il arrivait en courant. Euh, « Ça y est, elle est née, elle est née !» Et bon, <rire> elle venait juste, juste de naître. Mais finalement, tout a été parfait parce que, voilà, je, 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 je sens qu'il est arrivé vraiment au bon moment, en fait. Que, que avant ça, c'est... Ouais. Voilà. C'était le travail des femmes un petit Exactement. peu avant. Et puis, une fois que le bébé était là, c'était la place du papa. Tout à fait. Et, euh, et donc, après ça, euh, Lino a pu connaître sa petite sœur aussi, une fois qu'on est passé dans la chambre. Alors, cette rencontre du grand frère et de la petite sœur, c'est toujours un moment magique apparemment pour les parents, notamment. Ouais, Alors, raconte-nous. C'est euh, il, il a souri, juste. Il est rentré dans la chambre de l'hôpital. Il a souri, il a vu. Il est monté sur le lit, il a vu, il a dit « Bon, ben, je retourne jouer euh, au toboggan. » Il est ressorti en courant de la... <rire> de, la, de la chambre, il est reparti jouer avec son papa dehors. Et euh, voilà, tout simplement, quoi. C'est comme si elle avait toujours été là, quoi. Ça y est, le bébé serait là et puis c'est bon. <rire> voilà, il a vérifié qu'elle était là. Et... <rire> et le lendemain matin, ils sont venus me chercher, on est rentré à, on est rentré à la maison et... Et voilà, c'était super. Donc, je pense que c'est pas... Pour moi, j'ai fait le deuil de cet accouchement à la maison, mais l'accouchement, par ailleurs, s'est très bien passé. Et finalement, c'est pas tellement l'endroit, pour moi, qui compte. C'est vraiment l'accompagnement, quoi. Ça reste vraiment ce que... La bulle dans laquelle tu te mets à ce moment-là. Tout à fait. Et les personnes qui t'accompagnent, mmh. en fait, qui s'occupent d'être, justement, de ton gard, tes gardiennes, tes, tes anges gardiens du, du moment, vraiment. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital. C'est-à-dire que j'ai pu accoucher, j'étais dans ma bulle, j'étais entourée d'elle en fait, dans un endroit qui par ailleurs est, est vraiment horrible quoi je veux dire... Euh... Le lieu ne compte plus quand on est dans sa bulle avec ses bonnes personnes quoi. Tout à fait, parce que le lieu en soi l'hôpital de la vallée il est horrible enfin, c'est vraiment l'endroit où tu dirais j'accoucherai tout... jamais dans cet endroit d'ailleurs c'est ça qui me faisait peur, c'est que je me disais est-ce que je vais pouvoir accoucher dans cet endroit quoi euh... <rire> si tu vois les photos de l'accouchement, mmh. c'est un endroit vraiment euh, moche, euh, vieux euh, pas bien équipé les chambres sont horribles <rire> tu vois c'est pas du tout l'endroit où tu sens que t'es bien quoi c'est un endroit ouais. mais bon l'important pour moi ça a vraiment été d'être bien accompagné mmh. c'est clair et du coup, aujourd'hui, tu te lances dans l'accompagnement, euh, j'ai envie de dire à distance, je ne sais pas trop comment dire, puisque tu viens de créer une page Instagram pour aider les mamans expatriées autour du monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les, les dernières minutes Oui, ça parle un peu de ma relation avec la France, parce que euh, pendant longtemps, j'étais expatriée, j'étais euh, coupée en fait euh, de la France. J'ai fait ma vie en Argentine, j'ai euh, commencé à travailler ici, j'ai pratiquement plus parlé français. D'ailleurs, des fois, ça ça se sent parce que je cherche mes mots et tout ça, mais je n'ai pas tellement eu de... Enfin, sauf avec ma famille qui est, qui est en France, mais j'ai fait ma vie en Argentine vraiment, quoi. Et, et euh, il y a quelques mois, j'ai senti le besoin de refaire un contact euh, avec la France ou avec euh, le monde francophone, quoi, en général, parce que ben, mon fils, maintenant, qui, qui va faire 5 ans, euh, par exemple, on n'a pas mis en place la langue, je ne lui parle pas. Parler en français quand il était bébé, mais pas tellement, en fait. J'ai eu du mal à lui parler français dans un contexte où tout le monde parlait espagnol, euh, où il n'y avait pas de famille euh, à côté pour, euh, pour faire le, le relais avec la langue. Enfin, ça a été très difficile pour moi, la langue. Et donc là, euh, avec la petite euh, qui a un an et qui commence à dire des mots, quand elle a commencé à dire des mots, je me suis dit, euh, bon, ce coup-ci, je vais lui parler en français. Mais j'avais une espèce de blocage, en fait, avec la langue, avec la France. Euh, et 
Et en fait, j'ai fait un espèce de chemin euh, interne, intérieur, de, de retour vers euh, mes racines et de me dire, ben, euh, en fait, ce que je fais, l'accompagnement des femmes, euh, l'information que, que je transmets, euh, l'accompagnement, puis surtout en temps de, de, de pandémie où justement on, on reprend un peu le contact avec, avec le travail par le télétravail, le contact à distance, etc. Je me suis dit, ben, en fait, ce que je fais en espagnol, je peux très bien euh, le faire en français. Mais en, ça a été un cheminement en fait, de retour vers la France, de me dire, voilà, ce que j'ai appris ici en Amérique du Sud, en Argentine, des, des traditions euh, ancestrales, entre guillemets, euh, autour de la naissance, autour de la physiologie, euh, autour du sacré. Je peux le transmettre à des femmes françaises. Ça, ça va sûrement euh, être important pour, pour des femmes. Euh, euh, C'est-à-dire que mon cheminement en Argentine... Euh, tout, tout, le, tout ce par quoi je suis passée, je pense que ça peut être vraiment un outil que je peux euh, euh, utiliser pour aider d'autres femmes en France. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut repartir à zéro. Mais bon, je me suis dit, ok, je refais un lien avec la France. Je refais, euh, je fais un espèce de retour, en fait. Et en même temps, ça a commencé avec, euh, voilà, le... le parler en français à mes enfants euh, donc Lino qui maintenant euh, parle pas français, il comprend mais il parle pas trop ou... il me dit maman mais parle moi en espagnol parce que je te comprends pas quand je parle en français donc je me suis dit mince j'ai raté le coche en fait et avec la toute petite ben, voilà, je lui parle beaucoup plus en français mais bon ça a été un déblocage peut-être qu'il va vouloir parler français pour faire comme sa petite soeur maintenant voilà et oui, du coup, euh, ça me pose, c'est un peu euh, la question que je me pose, quoi, la question du, de la langue. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'ai cherché, euh, grâce au réseau, euh, d'autres mamans qui sont expatriées pour partager mon expérience aussi. Parce que moi-même, si j'accompagne des mamans dans leur processus de maternité, parentalité, j'ai moi-même besoin d'être soutenue dans mon propre euh, cheminement. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça, euh, au fait de s'entraider, se, de se, de se, de en fait, de, de communiquer. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à organiser aussi des, des chats entre mamans expatriées pour qu'on puisse euh, parler de nos expériences. Par exemple, voilà, l'expérience avec la langue, l'expérience avec le pays, les expériences de maternité à l'étranger. Donc, en plus, disons, de ce que moi, je service aux femmes euh, d'accompagnement, d'information, etc., ben, en plus de ça, euh, j'organise un peu ces, ces, ces rendez-vous où on parle de, de la maternité, de, de ce qui nous arrive euh, en étant loin de notre pays. Et on se retrouve sur plein de choses, en fait. Ah, C'est super. Je n'ai pas eu l'occasion encore de participer à un des, des chats que tu organises, mais j'espère avoir l'opportunité de le faire très prochainement parce que c'est vrai que ça doit être vraiment hyper instructi instructeur instructif <rire> de partager en, entre mamans de nos expériences euh, aux quatre coins du monde ouais, c'est des expériences vraiment spécifiques à nous en tant qu'expat je pense d'être de, loin des familles euh, d'être dans un pays qu'on qu ne pas avec parfois des langues qu'on ne maîtrise pas je pense que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux mamans expat et, euh, et c'est vraiment un, un super projet que tu as mis en place là oui, c'est tout frais, donc c'est pour ça que euh, je t'inviterai la prochaine fois et euh, toutes les femmes, euh, mamans expatriées qui nous écoutent sont invitées. On n'hésitera pas à partager sur notre page Instagram euh, ton, ton compte. <rire> je pense que notre petite interview va toucher à sa fin dans quelques minutes donc déjà je voulais te remercier Pauline parce que tu nous as appris plein de choses sur, euh, sur la maternité en Argentine qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du coup mmh. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ben, Je souhaite euh, 
en fait, c'est un souhait pour moi et puis c'est un souhait pour, pour toutes les mamans qui nous écoutent. C'est d'être maintenant, disons que ce qui est en plus difficile, déjà que c'est difficile la maternité et qu'en général, on est assez seul, quoi. Euh, mais en plus, en temps de, de pandémie, comme ça, je trouve que ça nous isole encore plus. Donc, ce que je souhaite pour moi et puis pour les autres mamans, c'est qu'on utilise euh, justement ce qui nous reste, <rire> c'est-à-dire les réseaux, euh, etc., pour nous accompagner entre nous, pour nous soutenir. Et, que, et ce que je souhaite pour toutes les mamans, ben, c'est qu'elles puissent aussi profiter de ces moments d'isolement aussi pour se retrouver euh, elles-mêmes euh, et pour profiter vraiment des enfants parce que ça a été une année euh, où on était euh, beaucoup isolés avec nos enfants quoi, à la maison et, euh, et qu'on qu revienne à eux en fait, c'est un peu ce que j'essaye je, de... Ouais, c'est vrai que pour certains parents finalement c'était bénéfique cet isolement et ce confinement, c'était de, de mmh. retrouver des liens avec nos enfants Tout à fait donc, c'est ça que je souhaite, c'est qu'on puisse revenir vers nos enfants, les, les observer, les comprendre euh, et pour nous comprendre nous-mêmes aussi, pour, pour, pour nous retrouver mm -hmm. nous-mêmes. C'est un, un peu ce que j'essaye de transmettre, c'est-à-dire que la maternité, c'est un moment de, vraiment d'introspection, de, 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 de retour à nous-mêmes, à notre femme euh, sauvage, sacrée, intuitive, instinctive. Et euh, les enfants aussi, si on les suit dans ce cheminement-là, ben, ils nous mènent à ça. Donc, euh, oui. ce que je souhaite pour moi, parce que je suis en plein cheminement par rapport à ça, c'est de, de me retrouver vraiment pleinement. Donc, dans ce retour vers la France, c'est un peu aussi ce que je cherche à faire. Et, euh, et puis, pour toutes les mamans aussi, qu'elles qu puissent euh, profiter euh, le plus possible de leur maternité comme... Euh, comme un moment vraiment d'auto-observation, d'auto-connaissance. Une introspection. Voilà, tout à fait. Waouh, merci pour ce beau message. Eh bien, merci Pauline, je te souhaite une très belle journée. Merci, merci Amélie. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao